1: Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute où que vous soyez. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous. En saluant toute l'équipe au micro ce soir, Valérie Beau, qui écrit le nom de...
2: Klaus euh, Bonsoir à toi. Bonsoir, ravi d'être là.
1: Il y avait longtemps que l'on n'avait pas entendu son nom au micro, Antoine
3: Duvignal, qui fait son retour ce soir. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Content de vous retrouver. Et ce soir, je reviens à mes premières amours, c'est-à-dire que ce sera une
4: chronique historique. Son nom marque toujours les esprits. Nicolas Rividi pour le Plus de l'Actu, salut. Bonsoir, Marie, merci pour ce lancement fanfaronnant que je ne mérite pas. Euh, ce soir, dans le Plus de l'Actu, eh on parlera harcèlement à l'école.
1: C'est un sujet, c'est vraiment l'actualité du moment, malheureusement, avec nous.
5: Le spécialiste son. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous et puis écoute, euh, toutes même, à toutes et à tous. Euh, oui, je suis très heureux de faire cette émission. Ce soir, on a un petit nouveau avec nous. C'est même euh, très intéressant. Je vais vous présenter Mathieu. C'est la première fois qu'il prend le micro et on le
1: sent un peu, mais on verra. Par la suite, il ne euh, sera pas du tout intimidé. Merci de rester avec nous.
0: Au mot micro, l'invité du jour.
1: Et on démarre avec Annabelle qui abandonne sa chronique pour un invité de Marc. Bonsoir
6: Annabelle. Bonsoir à toutes et tous. Et oui, ce soir, nous recevons un invité de Marc, Frédéric Potier, illustre allié de la cause LGBT+, et que j'aurai le plaisir d'interviewer avec Brahim.
1: C'est un plaisir vraiment. Alors, euh, une chose, avant de parler de, de ton travail sur la lutte contre les discriminations LGBT+, et ton actu euh, du moment... Tu vas donc enchaîner, Annabelle
6: Oui, tout à fait. Alors, bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Alors, avant de parler de ton travail sur la lutte contre les discriminations LGBT, et ton actu, un livre, on verra à la fin, je te propose de te tirer le portrait. J'ai peur. <rire> Frédéric, tu as 41 ans, préfet atypique comme tu aimes à dire Diplômé de Sciences Po Bordeaux et de l'ENA Tu as été chef de bureau des affaires politiques et des libertés publiques Au sein du ministère de l'Outre-mer Directeur de cabinet de préfet de la région centre Puis chef du bureau des élections au sein du ministère de l'Intérieur Et c'est pas tout En 2012, tu entres au cabinet du président de l'Assemblée nationale Claude En 2014, conseiller technique Outre-mer Au sein du cabinet des premiers ministres Manuel Valls Puis... Bernard Cazeneuve, 2017, tu es nommé préfet en mission de service public et délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA. Depuis février 2021, tu es délégué général à l'éthique et à la conformité au sein du groupe RATP. C'est pas tout, tu es en parallèle, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, également auteur, co-auteur de cinq ouvrages, avec ton dernier essai, Pierre Mendès-France, La foi démocratique, édition bouquin, on y reviendra en fin d'interview. Ça y est, le décor est planté, prêt pour l'interview Oui, j'ai aussi euh,
7: un petit garçon de 9 ans, ouais. une fille de 7, euh, <rire> une femme et un chat, voilà, comme ça vous savez tout.
6: Très bien. Alors, comme à mon habitude, je vais commencer par ma marotte, la jeunesse d'un parcours, d'un projet. Alors, cher Frédéric, peux-tu nous raconter comment es-tu passé des bureaux de Matignon à la ton leadership, ton humanisme peut-être a fait la différence
7: Mais alors, pas du tout, c'était vraiment le hasard complet. Il se trouve que mon prédécesseur à la DILCRA avait démissionné, donc je l'ai remplacé et j'ai fait pendant trois ans et demi ce, ce poste fabuleux à la DILCRA, à la pointe des valeurs républicaines, des droits humains, des tas de droits, combat tous les, tous les racistes, tous les antisémites, tous les homophobes. Moi, j'étais très heureux de faire ça. Et aujourd'hui, je suis à la RATP parce que la RATP est venue me chercher. Donc euh, voilà, moi, je ne suis pas du tout un homme avec un plan de carrière défini, un truc qu'on déroule comme ça. C'est des opportunités qui vous tombent dessus. Euh, le hasard, le hasard des rencontres et le hasard de la vie. Et moi, je crois qu'il faut les saisir et les utiliser à fond et s'engager dans ce qu'on fait. Voilà, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de, de grand architecte de l'univers qui aurait programmé tout ça pour moi. Alors en 2020,
1: euh, Frédéric Poitier, tu coordonnes l'élaboration du, du plan national d'action pour l'égalité. Pardon contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, 2020-2023. En bref, un plan Marshall contre les LGBT+, phobies. Est-ce qu'on observe aujourd'hui des, des effets positifs de ce plan à l'échelle nationale
7: Oui, alors on vit un moment un peu paradoxal, puisqu'on a à la fois une augmentation de la visibilité, une augmentation, je pense, moi, de la tolérance et de l'acceptabilité, de l'homosexualité en général hein, dans la vie française, mais on a aussi des, des mouvements de rejet, et des mouvements de rejet durs, hein, avec euh, des violences, des discriminations, et, et c'est un peu la tension du moment, c'est-à-dire qu'il faut mesurer d'où on part, mais il faut mesurer aussi ce qu'il nous reste à accomplir. Et donc ce plan euh, qui a été lancé avec Elisabeth Moreno, hein, euh, tu l'as dit, en 2020, c'était à la fois un plan ambitieux, parce qu'il y avait une centaine de mesures, ah, avec euh, oui. des formations, des guides, une chaire universitaire, enfin euh, des choses très concrètes, et, et, et en même temps, on se dit... Euh, enfin voilà, dès qu'il y a une agression dans la rue, etc., je me dis « Mais il faudrait faire tellement plus ». Donc euh, à la fois un sentiment de, de fierté par rapport à ce qu'on accompli, surtout quand on compare avec d'autres pays. Enfin il faut, faut se le dire franchement. Hein, la Hongrie, la Pologne, les ouais. États-Unis sous Trump. Enfin il faut pas croire que tous nos combats, comme ça, il y a un effet cliqué qui ferait qu'on euh, reviendra jamais en arrière. Hein. On a quand même un, pré, un candidat à la présidence qui veut rétablir la peine de mort, quoi. — et, et supprimer le permis à point. Enfin, je ne sais pas comment dans... ouais. <rire> il faut hiérarchiser tout ça. <rire> mais, mais voilà, donc euh, avancer, oui, avancer en bon ordre et surtout faire des choses très concrètes. Très à la bon. belle.
6: Bah Toujours quand tu étais à la DICRA, t'es un homme de, de conviction, hein, passionné par ton travail jusqu'à mouiller ton maillot, le maillot de sportif, car tu as participé au Gay Game en euh, Paris en 2018. Alors, tu peux nous raconter un peu cette expérience
7: bah, C'était un moment incroyable. Moi, j'ai couru un 10 km euh, au bois de au Bois de Vincennes, avec, euh, je sais pas, une centaine de coureurs de tous âges. Et, et c'était... Enfin, c'est enfin je le dis franchement, euh, avec des, un peu d'émotion dans la voix, parce que ça a été un grand moment. Euh, je pense à la cérémonie d'ouverture euh, au stade Jean Boin. Je pense aussi à la cérémonie de clôture devant l'hôtel de ville, qui était vraiment juste incroyable. Enfin, moi, j'étais là avec, euh, avec mon épouse, qui découvrait aussi hein, tous ces gens, tous ces présidents d'assaut qu'elle connaissait pas trop. Et on s'est dit, bon, on vient à un petit spectacle comme ça. On s'est dit, bon, ça va être... Euh la fête de l'école, plus, 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 quoi. Et en fait, c'était incroyable. Moi, j'ai été vraiment bluffé. Et pendant euh, cette semaine de, de jeu, il y a eu euh, beaucoup d'émotions. Moi, je me souviens des épreuves de, de danse avec des coupes de même sexe Je me souviens de la natation synchronisée aussi. Euh, donc euh, voilà, le fait que moi, je cours un 10 km avec un maillot, c'était complètement anecdotique. Euh, mais le fait, par contre, qu'on ait des ministres sur place, qu'on ait euh, des euh, pouvoirs publics associés à cet événement, c'était très fort. Et moi, j'ai passé des moments euh, vraiment humainement euh, incroyables.
1: On reste toujours dans, dans le sport avec le foot. Alors, tu as été aussi un, un fervent défenseur de l'arrêt des matchs euh, en cas d'injure euh, raciste ouais. ou homophobe. Hein. Je le suis toujours. Ouais. Et selon toi, faudrait-il faire vraiment. Euh, Qu'est-ce qu qu'il faut faire pour un peu décomplexer le foot sur le, le sujet des LGBT, phobie Parce que c'est un, un, un lourd travail qui n'est toujours pas ré résolu ouais, c'est
7: un immense travail avec euh, parfois une mauvaise foi évidente. Moi, je me souviens avoir claqué la porte d'une réunion au ministère des Sports parce qu'on avait un sociologue qui nous disait que enculé c'était pas une insulte, quoi. Ouais. C'était pas une insulte homophobe, c'était pas une insulte sexiste, etc. Et donc j'ai claqué la porte, c'est la seule fois de ma carrière. Et, et je crois que tant qu'on n'aura pas compris ça, en fait, on n'aura rien compris. Et, mais il y a quand même des bonnes surprises, hein, parce que, bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec les supporters, les clubs de supporters qui ont beaucoup de mal quand même à comprendre qu'insulter les joueurs ne fait pas gagner une équipe, voilà, euh, bon... Mais par contre, les joueurs, parfois, réagissent. On l'a vu sur le racisme avec, euh, avec euh, le PSG, notamment. Je crois que c'était Kylian Mbappé euh, ouais. qui avait poussé à l'arrêt d'un match parce qu'un euh, entraîneur adjoint s'était fait, euh, fait insulter par un arbitre. Euh, je crois que c'était un match en, en Turquie. Bah, ça, c'est des trucs très concrets. Et, et quand vous arrêtez un match de Champions League ou quand vous arrêtez un match de D1 avec euh, les droits télé qui vont avec, bah, ça, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que le, 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 la réaction, elle est là. Et je pense que tant qu'on n'aura pas des joueurs ultra impliqués, euh, tant qu'on n'aura pas des équipes euh, qui ont pleinement conscience de leurs responsabilités, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et, et ce n'est pas juste des déclarations de délégués intermissibles, de, ouais. inter de ministres qui suffisent. Voilà.
1: Et vivement un jour, un joueur euh, pro, homme ou femme sur le, sur le terrain. Euh...
7: Et oui, 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 100 fois oui. Moi, j'ai beaucoup essayé de faire avec notamment Yoann euh, Lemaire, avec l'association Foot Ensemble ouais. ou avec... Euh, plein d'autres associations, avec euh, Herman Nenborguet, qui est un ami qui, qui, qui préside l'association euh, Sportitude. Euh, mais, mais oui, ça, c'est un tabou. C'est un grand tabou. C'est un grand tabou euh, dans le foot français, dans le foot international. Euh, et je pense que quand on pas fr... tant qu'on n'aura pas franchi cette barrière-là, ça montrera toujours qu'on n'a pas passé de l'autre ouais, côté de l'acceptation. Ouais. Annabelle
6: alors, on a parlé de la DILCRA et de, tes, de, ta, de ton combat contre les discriminations, l'antisémitisme, le, le racisme. Et ça continue encore aujourd'hui, mais avec, avec d'autres missions, car depuis le 12 février 2021, tu es délégué général à l'éthique à la conformité à la RATP. Euh, en quelques mots, quoi consiste ton travail au sein de cet énorme groupe de près de 60 000 collaborateurs à travers le monde
7: — Alors c'est un titre un peu ronflant comme ça, hein, éthique et conformité. En fait, c'est très simple. Hein. Moi, je suis en charge de toutes les questions de discrimination, de laïcité, de violences sexistes, sexuelles, tout ce qui est promotion aussi de la diversité et de la féminisation. Et donc moi, j'ai la chance d'animer une petite équipe de 10 personnes. Là, il y a Muriel Dubois qui, est à côté de moi, qui travaille sur les violences sexistes et sexuelles. Et donc notre boulot, c'est ça. Tous les jours, c'est aller lutter contre des, des, des préjugés, d'aller lutter contre des discriminations, faire en sorte que ça aille mieux dans une si grande entreprise. Et, et je peux vous dire que nous, on a la chance d'avoir une présidente femme qui est très engagée sur ces questions-là, Catherine Guillouard. Euh, mais ça ne suffit pas, l'implication du top management. Donc on va, nous, au plus près du terrain. On essaye de faire des formations, publie des brochures, des guides. Et moi, je suis vraiment très fier de faire ce, ce job-là, parce que la RATP, c'est une petite France, hein, 60 000 agents avec un bassin de recrutement qui est très populaire. Et si on arrive à faire changer les choses à la RATP, ça veut dire qu'on peut faire changer les choses à l'échelle de la France. Donc euh, moi, j'y vois un signe d'espoir, ce qu'on arrive à faire.
6: Bah tiens, d'ailleurs, on, on, on va parler un peu plus d'LGBT plus phobie. Euh, quelles ont été les dernières actions menées au sein du groupe RATP
7: ?— Alors moi, il y a un truc dont je suis vraiment très fier. Et je le dis euh, vraiment sans fausse modestie, comme ça. Euh, on a publié cet été euh, un petit guide sur euh, la transphobie et les droits des personnes trans à la RATP. Et quand on a fait ça, au mois de juillet, hein, Muriel, on se disait... bon. Euh, on ne sait pas comment ça va être reçu quoi, hein, dans une boîte comme la RATP avec euh, de la maintenance, du travail de nuit, une culture très ouvrière, très industrielle et en fait c'est passé très bien. Ça s'est passé très bien parce qu'il y a des managers qui nous ont dit merci, euh, vous répondez à des questions, euh, on voulait faire des choses, on avait des collaborateurs qui étaient concernés, on ne savait pas comment en parler. Avec votre petite brochure, euh, on sait à peu près comment faire, on sait qui appeler aussi, hein, parce que nous on ne prétend pas être des spécialistes du sujet. Hein. Mais avec ça, ça montre aussi que parfois euh, on est potentiellement, nous-mêmes, plein de préjugés. Voilà. Et, et je pense que ça montre aussi que parfois, il ne faut pas grand-chose euh, pour passer un cap. Et en tout cas, dans cette grande entreprise, je pense qu'on l'a passé, ce cap, avec euh, une asso que tu connais bien, hein, que tu coprésides d'ailleurs, Homo Mobilité, euh, avec euh, des personnes trans qui étaient concernées par ce sujet-là. On a réussi, je pense, à faire avancer la boîte. Et d'ailleurs, moi, j'ai plein d'entreprises qui me demandent cette brochure. Donc euh, voilà, moi, j ai, j ai, j ai, on n'a pas mis de droit d'auteur, on aurait peut-être dû d'ailleurs. Mais c'était, je crois, un truc très concret et très efficace.
6: On retient, es un homme d'action. Ouais. Eh bien, on va aussi parler d'un autre homme d'action, c'est Pierre Mendès France. C'est aussi le sujet de ton dernier essai, le titre « Pierre Mendès France, la foi démocratique ». Tu nous racontes le parcours politique de cet homme avant-gardiste, brièvement. Peux-tu nous raconter les grandes actions, les idées visionnaires de ce personnage euh, Moi, je pense tout de suite à ce côté leadership qu'il avait, les équipes qu'il formait, notamment avec la place des femmes, qui, à cette époque-là, n'avaient pas le droit de vote, à une certaine époque. L'art des médias, euh, la jeunesse, très importante. Et l'immobilisme politique. <rire> ça, c'est encore d'actualité.
7: Oui, c'est tout ça à la fois Pierre Mendès-France. Pierre-François, c'est d'abord une certaine éthique de la politique et de la République. C'est l'idée qu'il n'y a pas d'un côté euh, des grands discours démagogiques qu'on pourrait faire dans les campagnes électorales et de l'autre côté, les petits actes qu'on qu pourrait prendre à, à la suite de tout ça. Euh, Pierre Mendès-France, c'est vraiment la conviction qu'il euh, faut mettre en, en accord ces actes et ses paroles. Et, et moi, je trouve ça très fort parce que dans une période qui est très troublée, où finalement la notion de vérité, on a l'impression que c'est pas très important, où finalement on peut dire tout et n'importe quoi, où les chiffres n'ont plus aucune valeur, on a là un homme politique, alors qu'il est un peu daté, hein, parce que euh, C'était quelqu'un qui a été chef du gouvernement dans les années 50. Et eh bien on a quelqu'un qui dit euh, « Gouverner, c'est choisir. Gouverner, c'est assumer. Voilà mon programme politique. Et si ça ne vous plaît pas, ne votez pas pour moi ». Donc il n'était pas du tout dans la séduction. Il n'était pas du tout dans la com, hein, comme on dirait. Il était vraiment dans euh, une forme d'incarnation de, de ce que doit être une démocratie un peu athénienne, parlementariste. Et d'ailleurs, euh, Mendès France était... Euh, euh, lui-même assez hostile à l'élection euh, présidentielle au suffrage universel direct, parce qu'il y voyait euh, une compétition euh, de gestes euh, théâtrales. Donc euh, il s'est beaucoup élevé contre ça. Mais c'est aussi un homme qui a un bilan. Hein. Il, a, il a travaillé à la reconstruction de la France dans les années euh, 44-45. C'est quelqu'un qui a fait la paix euh, en Indochine, à un moment où personne ne voulait assumer une défaite militaire. Donc on est en 54. C'est quelqu'un aussi qui propose une forme de décolonisation euh, progressive, euh, avec la Tunisie, avec le Maroc, et c'est quelqu'un, et bon, c'est un peu triste de le dire comme ça, mais c'est quelqu'un qui finit trahi par ses amis. Donc euh, il chute au Parlement en, en 1955, et il lui manque une vingtaine de voix, et cette vingtaine de voix, c'est ses propres amis radicaux, euh, élus à l'époque en, en Algérie française, euh, qui le trahissent. Donc c'est un destin un peu, euh, un peu triste, mais il y a 50 ans d'écrits euh, qui peuvent beaucoup nous inspirer sur ce que doit être la démocratie et l'état de droit aujourd'hui. C'est un message que tu souhaites passer
1: donc à quelques mois de l'élection présidentielle, façon de dire qu'on a besoin d'hommes comme ça
7: ah bah Oui, je l'ai écrit pour ça. Hein. Je l'ai écrit pour qu'on puisse redécouvrir une figure, une voix, une république moderne, une vision de l'Europe, une vision de la politique étrangère, une vision de la politique étrangère, d'ailleurs, qui est fondée sur des valeurs. C'est-à-dire que pour lui, euh, l'objet de la politique étrangère, c'est la paix et c'est les droits humains. Mmh. Et il n'y a pas les petits arrangements euh, entre ministères ou entre chefs. Il euh, y a, pour la France, à devoir assumer cet héritage des lumières et que ce ne soit pas uniquement des grands discours, mais qu'il y ait des actes derrière. Annabelle
6: Allez, imaginons. J'ai le pouvoir de redonner vie à Pierre Mendès France. Il entre dans le studio. Toc, toc, toc. Entrez. Il nous rejoint, il s'assoit à côté de toi. Que lui dis-tu
7: Alors d'abord, je lui dis merci. Et je lui dis surtout reste, ne bouge pas, ne pars pas, <rire> reviens Mandès, on a besoin de toi. Euh, essaye de convaincre là tous les fous furieux qui se présentent à l'élection présidentielle euh, qu'on peut faire autre chose de la politique euh, qu'un théâtre euh, de marionnettes. Et voilà, lutter contre la guignolisation euh, qui est à l'œuvre aujourd'hui, je pense qu'on en a grandement besoin.
6: Bah merci infiniment Frédéric de t'avoir prêté au jeu de cette interview. Alors je rappelle le titre de ton dernier ouvrage, Pierre Mendes France la foi démocratique aux éditions bouquins. Alors dernière question à l'intention des auditrices et auditeurs d'Homme au micro, quand et où te retrouver pour
7: une dédicace Alors pour ceux qui ont la chance de passer des vacances en Béarn et à Pau, je serai à, à Pau le 5 novembre, à Osgore dans les Landes, le 6, un très bel endroit aussi. Et sinon, nous ferons un, une belle conférence le 18 novembre à la Fondation Jean Jaurès. On fera un regard croisé. Léon Blum, Pierre Mendès France. Donc, Pour les amateurs d'histoire, ouais. venez, ça va être magnifique. Manque
1: de peau, je n'y serai pas malheureusement, puisque je serai à Paris. Mais on aura l'occasion d'acheter les livres et d'aller te rencontrer à Paris, à la RATP, pour te le faire signer. C'est possible, ça Absolument. Ouais. La, la porte est grande ouverte. Ouais. Tour de table, Nicolas.
4: Oui, alors... Euh... Mendes France est, est présenté comme visionnaire. Euh, bon, euh, malheureusement, il faut noter qu'en 74 quand il s'est présenté à l'élection présidentielle, euh, ça n'a pas été vraiment couronné de succès. 69, oui. 69, pardon. Et aujourd'hui, euh, bah, quand on voit le, le paysage politique, effectivement, euh, c'est euh, euh, pas ce que les gens ont l'air d'attendre. C'est dommage, hein, on peut le regretter. Mais est-ce que, euh, finalement, il n'est pas encore trop visionnaire C'est-à-dire est, 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 est ce, -ce qu'à un moment... Il a finalement été réellement en, en accord avec son époque, sans présumer de la justesse de ce qu'il peut dire. Mais on a quand même l'impression d'un manque de rendez-vous successifs euh, euh, entre la France et, euh, et Mendes France. Oui, mais je ne crois pas que ce soit euh, euh,
7: une, une règle historique. Enfin, ce n'est pas parce qu'il y a eu des rendez-vous manqués que, que sa pensée n'est pas, pas pertinente. Et, et Pierre Mendès-France, euh, je pense qu'il faut aussi le sortir de cette figure un peu, un peu morale. Moi, je ne voudrais pas ouais. laisser croire que parce qu'il a été honnête, parce qu'il a dit qu'il avait été, forcément, il a perdu. Il a aussi perdu pour des raisons tactiques, parce mmh. que Mitterrand choisit l'alliance avec le Parti communiste, là où Mendès ouais. euh, pense que ce n'est pas possible. Donc il y a aussi ça, mais, mais, mais je ne je, voilà, je voudrais pas croire que c'est un message complètement plein de nostalgie et que je rêve d'un monde perdu qui ne pourrait pas exister.
3: Antoine euh, — Oui. Moi, je, je voulais euh, euh, revenir sur la DILCRA et euh, sur, à propos de la Hongrie et de la loi du, du 15 juin 2021 euh, euh, qui tend à éloigner les plus jeunes de toute représentation homosexuelle dans les livres d'enfants, dans les manuels scolaires, etc. Et j'ai vu que dans le, le plan d'action de, de la DILCRA... Euh, il y avait, il y a action 39, une euh, lutte contre de nouvelles législations LGBT-phobes, y compris au sein de l'UE. On y est en plein. Qu'est-ce que euh, la DILCRA a pu euh, faire ou fait encore Je ne sais pas. Euh, Qu'elle a pu entreprendre comme action euh, dans ce sens-là, pour, euh, pour lutter, pour éviter, pour euh,
7: combattre Alors, je, je vais vous donner un exemple très concret. On avait écrit euh, avec mon homologue ambassadeur aux droits de l'homme, euh, François Croquette, qui travaille aujourd'hui la ville de Paris, à l'ambassadeur de Hongrie en France. Parce qu'avant cette loi-là, il y en avait une autre euh, qui, oui. euh, qui réprimait... Euh, alors, alors je ne sais pas si c'était le, 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 les personnes trans. Alors je ne sais plus comment c'était libellé oui, dans la loi hongroise. — hein, Sur les trans, oui. — C'était sur les trans. Oui. Donc, je ne sais plus comment ils avaient rédigé leur truc. Mais c'était dans la Constitution. Et donc nous, on avait fait une lettre, oui. d'ailleurs, à l'ambassadeur et en fait on l'avait montré à personne avant on l'avait pas montré à nos ministères respectifs Allez. et on, on l'avait fait fuiter à têtu parce qu'évidemment on sait faire les choses nous quand même et, et du coup l'ambassadeur de Hongrie était fou furieux parce que voilà, il avait vu une, une attaque en règle parce qu'évidemment le, le courrier était quand même assez explicite et il avait demandé rendez-vous et donc on s'était retrouvé au ministère des Affaires étrangères avec l'ambassadeur de, euh, de Hongrie en France qui essayait de nous expliquer que sa loi était pas transphobe et pas homophobe et euh, je crois que c'était euh, un de mes meilleurs moments de rigolade en fait oui. euh, de voir cette ambassadeur a essayé d'expliquer que sa loi n'était pas transphobe. — Mais
3: qu'est-ce que ça a eu comme effet, en fait Qu'est-ce que la DILCRA a pu faire ?—
7: ben, Je crois que ça a permis de sensibiliser euh, sur le fait que euh, cette, euh, ce pays était... Euh, voilà, euh, que Orban était homophobe, transphobe, etc. Ça a permis aussi de, de, de mettre euh, cet ambassadeur en situation de difficulté, parce qu'il était soutenu aussi par euh, quelques personnalités de la vie politique française. Mais euh, après, euh, c'est la vie démocratique hongroise, polonaise, russe, quoi. Hein, donc euh, là, on est aussi, nous, limités par nos propres... Euh, propres c'est la démocratie, c'est ça, voilà, par, par oui. euh, On a un secrétaire d'État aux affaires étrangères, oui. euh, Clément, Clément Bonne, voilà, oui. qui, qui est assez actif, qui assume, oui. euh, qui assume les choses, oui. donc ça, c'est bien. Euh, mais c'est un combat qui est difficile, hein, oui. je ne vais pas vous le cacher. Hein, oui, euh, oui. Euh, moi, je suis toujours effrayé de devoir... Euh, il y a toutes ces régressions en Europe de l'Est sans qu'on puisse vraiment y remédier. Mmh, C'est un exercice de modestie aussi, ouais, hein, on le aussi. Euh...
1: Lorsqu'on voit ton, ton parcours, une petite question peut-être qui va déranger, peut-être pas. Tu serais tenté un jour par faire de la. — Politique. <rire> — La politique.
7: Bah, J'en fais déjà un peu à ma façon et, oui. et d'une certaine manière avec, euh, avec ce que je fais à la Fondation Jean Jaurès. En fait, il y a plusieurs moyens de s'impliquer. Hein. Je pense que les présidents d'assaut, eux aussi, oui, les présidents d'assaut et LGBT, ils font eux aussi à leur manière de, de la politique. Et donc moi, je j'oppose pas la politique euh, parlementaire euh, qui ouais, serait ouais. forcément euh, euh, sale et la, la, la vie associative. Moi, je pense que les deux doivent s'irriguer. et Donc euh, je fais un peu de politique sans être élu.
1: Merci en tout cas, Frédéric Potier, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Annabelle d'avoir proposé Frédéric Potier. Alors, lisez surtout le livre « Mendès France, la foi démocratique » aux éditions. Bouquin. Bouquin. Facile à retenir. C'est facile à retenir. Et surtout,
7: vivement le retour parmi nous pour nous parler d'autres projets. Avec grand plaisir et j'espère qu'on aura plein d'autres événements à célébrer
0: ensemble.
1: Merci à tous les deux, Annabelle et Frédéric.
0: Vous écoutez, au mot micro, une émission de, et avec, Brian Naik Balk.
1: Nathan, on passe à la musique, quelle est la programmation euh,
5: La programmation, ce soir, elle est très intéressante, parce qu'en fait, j'ai décidé de faire, enfin, de choisir un morceau, du coup, qui rendait hommage à la RATP, et j'ai pris un morceau euh, qui, on va dire, est plutôt récent, parce que, forcément, j'ai cherché, cherché des titres, il y en avait plein, j'en ai pensé à un, c'était du coup le poinçonneur Lilas, forcément, mais... Mais je me suis dit que c'était pas nécessaire et qu'il fallait plutôt choisir quelque chose d'original. Donc, du coup, en, en originalité, j'ai choisi un morceau d'un certain Alex Beaupin, qui, du coup, dont le morceau s'appelle Sur toute la ligne. Et en gros, il rend hommage aux différentes stations par lesquelles il est passé euh, durant du coup, ses amours et sa, du coup, sa jeunesse. Et donc voilà, je vous la passe en ce moment.
8: 5 à 7 le dimanche Blanche, plan baisse à père la chaise, triper vert à envers une jeune fille en sandales, pigale un garçon à avron, des jumelles à courcelles. De Dauphine à Nation, De Nation à Dauphine Je t'ai trompé sur toute la ligne De Dauphine à Nation, De Nation à Dauphine Je suis d'une reine le trône à couronne et d'un prince le cheval à étoile. De dauphine à nation, de nation à dauphine. Je t'ai trompé sur tout. dauphine de nation à dauphine je t'ai trompé sur toute la ligne de dauphine à nation de nation à dauphine sous
0: Des chroniqueurs. Toujours
1: avec Annabelle qui va nous joindre dans un instant à la campagne pour tout vous dire, notre invité euh, qui s'en va, Frédéric Potier. Tout à l'heure, euh, vous écouterez, nous entendrons euh, Nicolas Rividi. En fin d'émission, nous retrouverons bien sûr Antoine Duvignal. En régie pour réaliser euh, cette émission, Nathan accompagné de Mathieu. Et tout de suite, sans tarder, j'écris ton nom avec Valérie Beau. Et lequel
2: alors, aujourd'hui, je vais écrire le nom de Klaus Mann, comme je voulais annoncer. La vie de Klaus Mann est indissociable de celle d'Erika Mann, sa sœur. Ils se font facilement passer pour jumeaux. Ils écriront ensemble quatre livres. Ce sont Les Enfants terribles de l'écrivain Thomas Mann. Erika et Klaus sont nés en 1905 et 1906. Si cette chronique est consacrée à Klaus, la prochaine le sera à Erika. Lors un écrivain qui doit se faire un prénom, voici le début de son autobiographie. Où l'histoire commence-t-elle Où notre vie individuelle prend-elle sa source Quelles aventures, quelles passions englouties ont endelé notre être D'où viennent les traits, les tendances multiples et contradictoires dont est fait notre caractère En 1924, à Berlin, il publie un recueil de nouvelles. Il témoigne à ce propos. J'avais aussi choisi un titre, avant la vie, qui avouait clairement que ma vie n'avait en fait pas encore commencé. Je ne trouvais pas avant la vie pleine de curiosité gourmande, mais aussi de respect devant ses menaces, ses promesses, ses possibilités infinies. En 1926, Klaus à 19 ans, y publie La danseuse pieuse, considérée comme le premier roman ouvertement homosexuel de la littérature allemande et déclenchant un véritable scandale. Il nous livre. La vie, telle que je la considérais et la concevais, c'était cela avant tout, une errance sans trêve ni repos, une quête, une aspiration du cœur, un bref bonheur sensuel, une jeunesse qui n'aimait pas plus de préjugés moraux que d'attaches sociales ni de dogmes politiques, jouit et souffre de l'existence terrestre comme un mystère plein de couleurs et d'animations, qui porte en soi sa justification et son sens, le comprendre n'est pas possible. On ne peut que justement en souffrir et en jouir. » Il devient critique dans un journal berlinois, dans le Berlin des années 20, amoureux de théâtre, fou de théâtre. « Un critique était un homme prestigieux, un personnage respectable, dit-il. » L'ouvrage « À travers le vaste monde » en 1928 est une commande. Ce sera un voyage littéraire avec Erika. Mais la montée du nazisme le pousse à l'exil. Le 30 août 1933, je quittais Berlin tôt dans la matinée, comme poussé par un sombre pressentiment, mal éveillé, de mauvaise humeur. C'est à peine si j'ai un regard pour la ville engloutie au petit matin. Ce aurait été mon dernier regard sur Berlin, mes adieux, mes adieux. Je quittais Berlin sans lui dire adieu. Il parcourt l'Europe et crée une revue contre le nazisme. Il répète :« Nous rassemblons ceux qui aspirent à un avenir humain. » et non à l'apocalypse. Il est rapidement déchu de la nationalité allemande. En exil, il écrit au rythme d'un roman par an et commence par « Fuite vers le Nord ». En automne 1936, ils partagent leur situation. On marché sur un sol volcanique et peu sûr. Plus le troisième Reich gagnait en puissance et en prestige et plus la position des antifascistes allemands devenait précaire. Dans le pays même comme en dehors, en exil. Partout, on nous faisait sentir que nous n'étions que supportés. Pour combien de temps encore Erika et Klaus partent pour les États-Unis. Il sera officiellement naturalisé en, Mar... en américain en 1943. Engagé dans l'armée américaine, il participera aux actions de libération et découvrira un camp de concentration. L'après-guerre est difficile. Les écrivains de l'exil sont méconnus dans leur pays. En 1949, il se suicide à Cannes à l'âge de 49 ans. Quelques mots encore de lui. Klaus s'interroge sur son identité, sur ce qu'il nomme dans un article publié en 1947 « Le problème de la langue ». On peut perdre sa patrie, mais pas la langue maternelle et le bien inaliénable de la patride. Je fais partie du nombre de ceux qui ont osé faire le grand saut. C'est-à-dire qu'il finit par écrire en anglais et il se questionne. En arrive-t-on à une situation où l'on devient étranger de sa propre langue maternelle sans jamais... Tout à fait être familiarisé avec sa nouvelle langue.
1: Triste. Tour de table. Merci pour cette page d'histoire, Valérie. Nicolas
4: bah, C'est toujours excellent, toujours novateur. On découvre toujours plein de trucs. Enfin, voilà quoi. Moi, j'écoutais. Je... C'était génial. On... Il y a une rue Thomas Mann à Paris. Jamais je ne me suis posé la question de savoir s'il avait des enfants, si ses enfants avaient fait quelque chose et tout. Voilà la réponse. Pourquoi le thème de ce soir Eh bien, une, en chroni une chronique
2: en entraîne une autre. Donc, euh, j'ai traité il y a peu euh, la chronique d'Anne-Marie Schwarzenberg, qui était tombée amoureuse euh, de sa sœur, Erika Mann. Et euh, je connais Thomas Mann comme écrivain, mais euh, j'avais croisé le nom de Klaus Mann sans vraiment le connaître, et ça m'intriguait. Et euh, voilà, j'ai lu euh, son autobiographie et j'ai voulu faire une chronique euh, originale des citations que l'on trouve nulle part.
1: Excuse-moi, je t'ai volé ta question peut-être, <rire> Annabelle.
2: Je vais en retrouver une. <rire>
1: <rire> tu n'as pas de questions à poser.
3: Non, euh, par contre, moi j'étais très intéressée voilà, j'ai appris des choses.
1: Merci en tout cas pour cette page d'histoire. Tu as déjà une idée pour euh, la prochaine Eh bien
2: oui, Erika, sa sœur. Ouais. Et puis j'ai envie de lire ce premier roman de la littérature allemande sur l'homosexualité. Et euh, je pense que j'en ferai une chronique aussi, intérieurement. Ouais.
1: Merci Valérie.
2: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Nous allons passer maintenant à la chronique de notre ami Nicolas Révidi, le plus de l'actu. Alors ce soir, Nicolas, tu reviens sur le suicide de Dina. 14 ans, survenu à Mulhouse dans la nuit du 4 au 5 octobre dernier.
4: Oui Brahim, j'ai eu la chance de passer ma vie d'adolescent à fermer mes paupières en sachant qu'elles se rouvriraient le lendemain. Pour Dina, les yeux sont clos à jamais, plus un rayon de lumière ne viendra frapper sa rétine pour faire expose, exploser la pulpe. De son génie, oui, parce que notre pays a peut-être perdu une prix Nobel de médecine, une autrice reconnue, une ténor du barreau ou encore une mécanicienne d'exception. Bref, quand un gamin ou une gamine meurt, a, pris, a fortiori quand cela vient de la décision de mettre fin à ses jours, c'est une branche de l'avenir qui s'éteint et avec elle, tous ses rameaux à naître ».« Dina a été retrouvée pendue dans sa chambre par ses parents. Je veux d'abord leur exprimer, même s'ils ne nous écoutent pas, ma profonde, notre profonde sollicitude ainsi que notre amitié, parce que le traumatisme semble tellement indépassable que sa famille doit savoir que nous sommes en fraternité et que nous partageons de ce fait un peu de leur peine. Je voudrais aussi, nous voudrions aussi, leur souhaiter du courage, non pas uniquement dans l'épreuve qu'ils traversent en ce moment, mais aussi dans celle à venir avec le temps judiciaire, car ses parents ont décidé courageusement de démontrer que Dina a mis fin à ses jours à l'issue de deux longues années de harcèlement vécues dans l'enceinte même de son établissement scolaire. Bien sûr, les cas ne manquent pas, ils ne se soldent pas, heureusement toujours de façon aussi cruelle, mais les séquelles sont souvent nombreuses et les langues ne se délient pas facilement. Il faut ajouter que Dina a déjà tenté de mettre fin à ses jours l'année dernière, qu'à l'époque, certaines de ces harceleuses présumées lui avaient même souhaité de ne pas se rater lors d'une tentative prochaine. Il y, a, il y a de la violence, mais il y a aussi de l'impunité. La mère de Dina, Samira Gontier, ne tarit pas d'exemples de situations à l'occasion desquelles sa fille a subi les assauts d'anciennes amies. Les insultes ne sont pas anodines, Dina leur avait confié être intéressée par les filles, j'ajoute plus que par les garçons, pour que tout le monde comprenne bien de quoi il est question. Salle arabe, salle lesbienne, salle métisse, bref, le cortège habituel de saloperies conçu par les parents, anonnées par les enfants, avec les conséquences que l'on devine aisément. Malgré tout, la justice est prudente. Et Jean-Michel Blanquer, improbable ministre, a d'ores et déjà annoncé qu'il n'y avait pas de laxisme à déplorer. Dina, elle, est morte. Et c'est définitif.
1: En vertu de, de la présomption d'innocence, et même si les faits sont, sont terribles, il est normal aussi de ne pas désigner comme coupable des personnes ou des institutions qui ne le sont pas vraiment
4: bah, si l'on peut entendre évidemment que la justice soit prudente et que le temps de l'enquête permette aussi que les faits soient décortiqués comme il convient, il est inadmissible en revanche que le ministre de l'Éducation nationale statue d'emblée sur la responsabilité de l'établissement ou de ses personnels. En faisant ça, tout en mettant les formes et le miel auquel il nous a habitués, Blanquer se substitue à la justice et expédie l'affaire. Circuler, il n'y a rien à voir. Certes, le fait est horrible, la famille mérite notre soutien, mais bon... Que pouvons-nous pouvons y faire Je ne produirai pas ici le verbatim de l'interview qu'il a donnée sur Europe 1 dans le cadre de cette affaire, mais les propos sont édifiants. Ces faits ne sont pourtant pas isolés, alors que nombreux sont ceux qui voudraient les reléguer au rang d'anecdotes, malheureuse. La MAE, la Mutuelle Assurance de l'Éducation, nous apprend que sur les 12 millions d'élèves qu'accueille l'école en France, 700 000 pourraient être victimes de faits de harcèlement à différents niveaux, soit 6%. Cela représente, pour vous donner une idée, hein, entre euh, de, de 1 à 3 élèves par classe. Par classe « Visiblement, euh, ça n'a pas l'air de faire sourciller le ministre qui, comme ses prédécesseurs, se borne à défendre l'institution. En cela, et toute proportion gardée, se passe avec l'école, ce qui se passe avec la police. Incapable de reconnaître des faits minoritaires, mais très préoccupants, les ministres de tutelle préfèrent être avocats plutôt que chefs. En effet, les ministres ne sont pas rincés à euh, brosser dans le sens du poil les administrations dont ils ont la tutelle. » La faiblesse, tant intellectuelle qu'idéologique de ces énergumènes, offre souvent aux harceleurs scolaires ou aux flics meurtriers les premiers fondements de leurs basses œuvres. Il ne s'agit pas ici, bien sûr, d'accabler les personnels de l'éducation nationale qui, avec des moyens dérisoires, font déjà énormément. Ce serait un faux procès que de faire croire qu'ils n'auraient que faire de ces questions. Ils les gèrent comme ils peuvent et désamorcent, plus souvent qu'on ne le croit aussi, des situations qui pourraient basculer dans le drame que vit la famille de Dina « En revanche, il n'y a pas à craindre la vérité, à craindre que des enseignants, des CPE, des chefs d'établissement, voire des recteurs soient condamnés parce qu'ils n'auraient pas pris la mesure d'actes se déroulant sous leur nez ou même, dans certains rares cas documentés, avec leur accord tacite. » La société se grandit toujours lorsqu'elle accepte avec humilité ses échecs, lorsqu'elle reconnaît avec franchise les victimes et qu'elle qu a pu engendrer pardon, pour tenter de faire en sorte qu'elles soient les dernières. Je déteste les gens qui répondent à l'horreur en disant que rien ne peut être fait, ce défaitisme est assassin, c'est de manches retroussées dont le monde a besoin et pas de pantalons baissés. Et quelle
1: solution alors peut-on... Alors, mettre en œuvre pour éviter d'autres drames à l'avenir, Nicolas
4: eh Bien D'abord, arrêter de chercher à nier ou à amoindrir les responsabilités si elles existent. Ensuite, il convient de renforcer les moyens humains pour l'accompagnement des élèves. La voie judiciaire aussi euh, peut être euh, engagée euh, en euh, prenant en compte la responsabilité pénale des personnels en cas de non-dénonciation de faits de harcèlement dont ils auraient connaissance, comme la loi les y oblige. En effet, les faits doivent être immédiatement signalés au procureur. Donc il y a des possibilités, hein, il ne serait pas inutile non plus d'engager la responsabilité pénale de l'État en instaurant une mise en examen automatique de l'État, justement en cas de suicide de personnes mineures. Enfin, c'est admettre une bonne fois pour toutes que tout ce qui peut être perçu pour de la chamaillerie par certains adultes peut avoir des conséquences dramatiques pour les ados qui sont, du fait de la période qu'ils et elles vivent, particulièrement vulnérables. En cela, des ateliers existent, par exemple, pour faire parler des harceleurs et des harcelés, afin que les premiers comprennent en quoi ils sont toxiques pour les seconds, et leur montrer aussi, quelquefois, qu'ils peuvent cumuler les deux rôles, bourreaux de certains et victimes d'autres. Et le plus de l'actu, ce soir, Nicolas À l'école primaire, il y a eu un connard pour me pourrir la vie. Au collège, il y a, il en a aussi eu. Au lycée, un mec, mal dans sa peau, m'avait surnommé Rikiki, euh, avec un jeu de mots très astucieux sur mon nom de famille. Elle avait tagué jusque sur les panneaux publicitaires du RER. Quand même, il, exi il existe des choses ahurissantes. J'ai toujours eu l'impression de leur être très supérieur. Peut-être ont-ils du remords. J'ai regardé passer les trains. Les accros dans les rails se sont estompés. Je n'en ai, ai jamais vraiment parlé. J'ai eu la chance d'être équipé d'un caractère bien trempé. En tout cas, suffisamment pour contourner les obstacles. Je mesure aujourd'hui à quel point je suis privilégié. Cela fait 39 ans que mes paupières s'ouvrent chaque matin. Fermer les yeux, c'est inévitablement enfermer d'autres.
1: » Un petit tour de table, Valérie
2: bah Déjà, toujours bravo pour tes chroniques parce que c'est euh, rudement bien écrit et sur le fond, sur la forme, bravo. Pour ma part, je, je suis peut-être un peu plus âgée que toi et euh, je sentais l'opprobre autour de moi. J'ai préféré passer sous les radars. Euh, j'ai toujours eu peur au collège de dire que je pouvais être attiré par les femmes, par les filles et je me suis dit euh, si jamais j'ouvre ma bouche et je le dis à une seule personne euh, je sais pas ce qui va me revenir et effectivement je j'ai voilà, pas ah le courage de dire à une copine de bon, dire quoi que ce soit
4: moi je l'ai jamais dit, hein. une fois j'ai dit d'un mec qu'il était beau et objectivement il était magnifique, ce garçon c'était au collège et j'ai senti immédiatement les regards se poser sur moi exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est bon, tu, tu n'en parles pas. En fait, il ne faut pas en parler. Sinon, euh, tu, qui sait ce qui va arriver quoi.
2: Voilà, on a vécu une autocensure et sachant mmh. que lorsqu'on est implanté quelque part, que sa famille habite sur un territoire donné, euh, j'étais en province, on sait très bien que si on commence mmh. à avoir une étiquette ou quelque chose qui est gravé sur nous, on va le porter comme une croix pendant mmh. des années.
1: Effectivement. Moi, toute ma vie, j'ai dû me, me taire, malheureusement. Antoine
3: Oui, moi juste une petite chose. Cette adolescente, Dina, c'est ça. Est-ce qu'elle des... est qu s'était ouverte de ses... son orientation sexuelle à ses parents, à sa mère, à son père Autrement dit, je veux dire par là, est-ce que la famille n'a pas été en mesure
4: de l'aider les... de la... de Voilà, elle s'est suicidée. Et... Est-ce que la famille était au courant ou pas je ne je sais, euh, sais pas du tout. En fait, je, je ne sais même pas si elle était lesbienne ou voilà. Enfin, le, le, le drame de tout ça, c'est qu'en en fait, c'est une période de la vie où on se cherche, où on devrait pouvoir s'ouvrir éventuellement de dire bah, peut-être je suis attiré par les filles plus que par les garçons, peut-être par les deux. Euh, finalement, non. Enfin, mmh. sans que ça ait ces conséquences-là, en fait. Donc, je ne sais même pas si sa famille était au courant. Et je pense que c'est... En fait, je pense que c'est même pas le... Sa famille aurait peut-être pu l'aider, mais il y a d'autres cas ouais. où, manifestement, les parents sont en soutien et où ça ne suffit pas à, à encaisser le, le flot de haine que ces gamins se prennent en travers de la voir figure. Voir les parents hostiles, justement. Et voir les parents hostiles aussi. Annabelle
6: tu, tu complètes talentueusement la chronique que j'avais faite sur santé LGBT des jeunes euh, à l'école, c'était euh, ce printemps. Et c'est vrai qu'il y a une action qui, qui manque encore, hein, toujours, on le voit, c'est de sensibiliser. Mais aussi bien les, les, les enfants, les jeunes, et ça depuis le plus petit jeune âge. Alors c'est vrai qu'il y a quelques formations hein, qui, qui peuvent se faire via le biais d'associations. Et puis il y a les professeurs aussi, les instituteurs, les institutrices euh, qui nécessitent une formation. Un, 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 c'est un, implacable, il faut qu'ils arrivent à déceler quand il y a discrimination, quand il y a harcèlement, pour mettre en branle des armes, enfin, pas des armes, mais des... Comment Des moyens. Des moyens, voilà. Et puis aussi, qu'ils soient au courant, s'ils font pas ça, quelles sont les peines encourues Car tout ça est puni par la loi. Il y a un très gros travail de sensibilisation à faire dans l'éducation nationale. Si
4: je peux juste rajouter un petit truc, dans le cas de Dina... Euh, manifestement il y avait eu une tentative de suicide il y a un an, c'était un peu après le confinement euh, que cette tentative de suicide alors je n'ai pas trouvé de trace d'action qui ait été mis euh, en œuvre à ce moment-là dans l'établissement euh, et tout donc je parle au conditionnel mais euh, s'il n'y a rien eu qui a été fait c'est déjà très problématique on ne peut pas se satisfaire qu'une enfant de 13 ans à l'époque de mettre fin à ses jours et retourne dans l'établissement, visiblement du fait de, de, de fait de harcèlement que sa famille dit qu'elle a subi, et retourner dans l'établissement au mois de septembre comme si de rien n'était. Je, je veux dire, à un moment, il, il faut quand même qu'il y ait un accompagnement. Alors ça renvoie à la question des moyens, mais ce que tu sous-entendais aussi, c'est-à-dire le fait que Bien souvent, bah pour faire, ne serait-ce que pour faire les formations et tout, bah il faut des moyens. Mmh. Il faut des moyens pour payer les formateurs ou les formatrices, il faut des moyens pour les locaux, il faut éventuellement aussi des moyens pour avoir des personnes relais dans les établissements qui soient à même aussi de gérer ces cas. Euh, il, faut, il, faut, il faut savoir que en, euh, je, je crois que dans le, le, le 93, il y a euh, une infirmière scolaire pour euh, 30 établissements où c'est complètement lunaire. Enfin, je, donc il n'y a pas d'infirmier, ou d'infirmière scolaire. Donc, c est, c est, rien que ça, rien que ça. C'est quand, quand même, incroyable comme truc. Merci Nicolas.
0: Au mot micro, l'émission LGBT qui se prend au mot.
5: Retour à la musique pendant deux minutes, euh, cher euh, Nathan. Oui, euh, bon, euh, où commencer déjà? On va dire il y a déjà eu beaucoup de nouvelles euh, un peu tristes avec ce que vient de nous raconter Nico <rire> mais bon on va dire on va, on va se dire on va mettre plutôt la bonne ambiance et on va passer un super morceau euh, de Katy Perry euh, c'est un d'ailleurs c'est un de ces morceaux on va dire qui l'a propulsé sur la scène euh, internationale euh, et qui euh, aujourd'hui on va dire représente pas mal des fois certaines relations euh, amoureuses et puis oui, cette chanson, bien sûr, euh, elle est assez aussi à euh, tout, toutes les personnes qui sont indécises sur, certaines, euh, sur, sur certains choix qu'ils font. Et donc du coup, voilà, je vais vous passer cette magnifique chanson qui est Hot and Cold de Katy Perry.
0: des chroniqueurs.
1: Et on termine cette émission avec... Il y a eu du mouvement et ça a échangé pas mal autour de cette table. Et on termine cette émission la chronique histoire avec Antoine oui. Duvignal. Alors, et oui. voilà, bien longtemps que tu ne nous as pas parlé de la vie intime des, des grands personnages de l'histoire. De qui nous parles tu aujourd'hui pour ce retour dans ta galerie des, des grands hommes, Antoine
3: euh, Malheureusement, les, les propos sur Pétain d'un certain polémiste qui monte dans les sondages... Mais on refait penser à ce triste sire et à son arrivée au Maroc en 1925 pour réprimer la révolte du Rif. Voilà. Arrivée qui eut pour conséquence de dépouiller in fine ce pauvre maréchal Lyoté de ses commandements militaires. C'est Lyoté qui est intéressant, en particulier quand on parle de sa vie intime, ce sera lui le sujet de cette chronique.
1: Alors rappelle-nous justement qui était Lyoté pour celles et ceux qui ont oublié ou qui ne savent pas
3: eh bien, Lyoté est un grand et brillant militaire, maréchal de France, ministre de la guerre, on disait ça à l'époque, hein, en 1916, et accessoirement académicien. Il a fait une grande partie de sa carrière dans les colonies et surtout au Maroc, dont il a été le premier résident général. Il le quitte en démissionnant fin 1925, car on lui avait retiré donc le commandement des troupes françaises pour les confier au vilain Pétain. Que savons-nous exactement des amours de ce grand militaire, Antoine Par chance, il nous a laissé un journal. Un journal qui laisse peu de place au doutes quant à ses amours et à sa vie sexuelle. Car très tôt, ses orientations apparaissent, et il est encore à Saint-Cyr, il a 21 ans, quand il note ses premières émotions. Alors, je cite « froideur avec K, puis expansion, aigreur avec M, puis tendresse » tendresse au pluriel. Brouille avec air, puis réconciliation. Oh, que je souffre. Pourquoi Grande sensibilité, on le voit, mêlée de tourments. Il sort de Saint-Cyr sous-lieutenant à 22 ans, déjà déchiré entre sa foi religieuse et ses orientations sexuelles. En juillet 1877, il écrit « J'apprends que mon ami si aimé est à Reims à la même heure que moi. » sans qu'un mot de lui m'en avertisse. Et en août de la même année, à propos de son ami Prospère, voilà un garçon qui est tout ce que j'aime, je me colle à lui, je le persécute, je le fatigue de mon affection expansive, et voilà 18 mois que cela dure. Pourtant, je suis sûr qu'il m'aime. Bon, alors comprenez, j'ai fait tout ce qui est possible pour le séduire, mais il n'ose pas se déclarer. Parti pour l'Algérie, l'année suivante, il y découvre les plaisirs du hammam. Ah Il note « ces beaux gaillards nus qui vous déshabillent, c'est l'extase ». Enfin, nus jusqu'à la taille, hein, règle impérieuse des hammams. <rire> mais mais ce pauvre Lyoté doit faire de gros efforts pour se convaincre que sa foi est compatible avec ses penchants. Il écrit « cet amour est un élan chrétien, une grâce surnaturelle. Toujours plus précis dans son journal au fil du temps, il écrit en 1886, il a 32 ans. Un jeune sous-lieutenant qui me plaît si fort est venu de 10h à 2h du matin me réchauffer de sa sève chaude
1: et riche. Alors tout cela est assez explicite, mais alors comment réagit sa famille est-elle ignorante de son orientation, Antoine
3: euh, Lyoté vient d'une famille de la bonne bourgeoisie de province, une famille d'officiers catholiques, très conservatrices. Et le jeune Hubert est marqué par ce milieu. C'est un catholique pieux et convaincu. Les tensions et les déchirements intérieurs sont immenses, mais les tensions avec ses parents sont bien présentes, elles aussi. À 32 ans, il est promu capitaine de cavalerie et sa famille euh, commence à s'inquiéter en constatant qu'il est toujours célibataire. Son père le pousse au mariage et lui propose un parti, mais il refuse. Il écrit, empli de culpabilité, « Je navre ma famille en n'assurant pas la transmission ». Un an plus tard, affecté à Saint-Germain-en-Laye, il renoue avec la vie mondaine. Il rencontre une certaine Louise qui en tombe follement amoureuse et qui pense « mariage, que nenni ». C'est hors de question. Quelque temps plus tard, il lui écrira ⁇ Oh, je ferai un mauvais mari, je vous aurai préparé d'amers regrets et de cruelles déceptions ⁇ Ce ne sera qu'en 1909, à 54 ans, qu'il finira par se marier. Il épouse alors Inès de Bourgoin, 37, non 47, que dis-je, 47, printemps, veuve du capitaine, écoute, ouvre bien vos oreilles, veuve du capitaine Fourtou avec laquelle il n'eut vraisemblablement aucune relation sexuelle. Il l'appelle d'ailleurs la veuve pour tout Un nom ben, prédestiné qui n'aura <rire> pourtant pas porté chance à cette malheureuse.
1: C'est finalement une vie sentimentale et affective vraiment tiraillée, difficile surtout pour, pour son époque, non
3: Oui, avec de la mélancolie, du refus. Heureusement qu'il est vite rattrapé par le désir et la sensualité, il a de beaux moments. Dans une période de doute, avant qu'il ne se marie, un garçon le tire de sa mélancolie. Le sous-lieutenant Black Belair, ça claque, ça, hein Black Belair, il note dans son journal un admirable, je cite évidemment, un admirable modèle d'homme, un physique que je compte travailler. C'est un réchauffant garçon, plein de sève. et encore, j'ai toujours aimé les plus jeunes quand ils sont aptes, des compagnons dont on garde la suprême jouissance de la direction. Je ne travaille bien qu'avec des gens avec lesquels je couche. Plus tard, juste avant de se marier, après qu'il ait été nommé haut commissaire au Maroc en 1909, il rédige une lettre d'adieu dans laquelle il annonce son suicide. Une pensée bien sombre, heureusement pas suivie d'effet, mais qui révèle une profonde crise psychologique où l'on pourrait lire une immense culpabilité, celle de ne pouvoir concilier religion et amour masculin.
1: Et alors tout cela ne, ne le gêne pas dans, dans sa carrière militaire
3: Eh non, Lyoté fait une très brillante carrière quand même. Hein. Il a même été ministre de la guerre. J'en parlais plus tôt. Peu de temps, 15 semaines. Bon, c'est un petit contrat. Car son goût de l'autorité s'avère peu compatible avec les habitudes parlementaires. Il démissionne en 1917, mais sa réorganisation de l'armée ouvre la voie quand même à Clémenceau qui obtient la victoire. Clémenceau, nous y voilà, qui disait à propos de Lyoté, il a des couilles au cul, mais ce ne sont pas
1: les siennes.
3: <rire> non.
1: Et tout ça, c'était vraiment notoire, Antoine
3: ben, Disons que dans beaucoup de milieux, cela se savait. Ses opposants politiques ne se privaient d'ailleurs pas de faire allusion à ses côtés féminins. Si l'on en croit les contemporains, il semblerait même que Lyoté ait eu un tic de folle puisqu'il mettait au féminin ceux qui lui déplaisaient. Avec lui, Pétain devenait la vilaine. Que il dit en 1942 Son orientation sexuelle, en tout cas, ne l'empêchera euh, pourtant pas d'être couvert d'honneur, ni d'avoir droit à de grandioses funérailles nationales.
1: Merci la vilaine, c'était en tout cas super, merci la vilaine. Et alors... Ça c'est pas gentil, hein. c'est pas gentil. Merci, tu serais tombé amoureux de Lyoté si ah, tu... Peut-être, peut-être, ouais. parce que c'était un
3: beau garçon quand ouais, même. même, jeune en tout cas, ouais. bien sûr, comme pour tous. Valérie
2: Les archives, justement, enfin, son journal a été publié, on a des traces publiques Ah oui, oui, oui,
3: bien sûr, oui, oui, le journal, le journal, bah oui, oui, tout ça est tout à fait authentique, sourcé, et absolument, et son journal existe bien aux archives, oui, oui, tout à fait, heureusement, puisque ça aurait été un pur exercice d'imagination. Non, non, mais du
2: coup, ça a été publié, et nos auditrices, auditeurs peuvent très bien acheter la correspondance ou la consulter en bibliothèque.
3: Oui, 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 c'est tout à fait envisageable. Euh, il y a aussi un livre d'Arnaud Tessier qui s'appelle Lyoté chez Perrin, bon, un livre de Benoît Méchin, le vilain, lui aussi, euh, qui s'appelle Lyoté l'Africain, et puis Jean Cocteau euh, dans son journal euh, qui en parle aussi. Mais sinon, les, les, le journal de Lyoté est aux archives, il n'a pas été publié in extenso.
1: Merci pour cet éclairage. C'est fini pour ce soir. Merci de m'avoir accompagné. Merci à On voudrait attendre voix pour. Euh...
6: Merci à toi, Brahim. Et à très Et vite. À très vite. Ouais.
1: Valérie, au revoir. À bientôt. À très vite. À très vite. Euh... Au revoir pour
3: d'autres aventures.
1: Et Nicolas, à très, très bientôt. Salut tout aussi. le monde. Merci à la réalisation Nathan, euh, qui a été accompagné par euh, Mathieu, qui va revenir parmi nous. Et bientôt, ils se retrouveront à trois en régie. En attendant aussi... Amy, on vous embrasse, passez une bonne semaine et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.
0: Hey Oh non, cette émission est maintenant terminée, mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.